0: Подкаст Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, их суть и история. И на сей раз поговорим о медитации. Но не просто о медитации, а о медитации в контексте западной магии. О западной медитации. Медитация плотно ассоциируется с Востоком. Йога, цигун, буддизм, даосизм. Там везде есть медитация. Все это восточное и... Тут важно помнить, что это системы, учения, какие-то религии, которые используют медитации. Это не сама медитация как таковая, а учение, которое использует медитацию. Она никому из них не принадлежит, она сама по себе не религиозна, и она не специфика Востока, Восток далеко не монополист в этой области. Западная культура богата своими собственными формами того, что ну, не назвать иначе, как медитацией. Точнее сказать, назвать как раз таки можно иначе. Называется это как раз по-другому. Но по сути это не что иное, как именно медитация. Только в другом оформлении, с другими названиями она была на Западе всегда. И хотя медитация сама по себе не религиозна, ее используют религии. И в том числе ее используют западные религии. И религии, и мистические какие-то учения, магия, оккультизм все пользуются на Западе медитациями. И медитацию, конкретно мантра-медитацию, на самом деле всегда использовала христианство. Под другим именем, естественно, в другом оформлении. И в самом классическом христианском варианте найдется место для мантра медитации которая восходит к словам Павла, который вообще на самом деле своими словами во многом определил то, каким стало христианство, но у него сказано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, со все благодарите. Непрестанно молитесь, непрерывно молитесь, все время молитесь Непрерывно молитесь, повторяйте молитву без остановки вслух Или в своем уме раз за разом, раз за разом, раз за разом Вот так делают с мантры Но это христианский исихазм Который учит контролировать мысли, направлять их все к Богу И в том числе направлять их к Богу через длительное созерцание в котором снова и снова повторяется фрагмент текста Библии или молитва. Эта практика получила самое широкое распространение в виде конкретной Иисусовой молитвы. Там могут быть варианты, но это самый ходовой вариант. Иисусова молитва – это фраза «Господи Иисусе Христе, Божий наш, помилуй нас». Могут быть мелкие варианты, отличия. Это может сокращаться «Да Господи, помилуй». И эта молитва повторяется мысленно в течение всего дня. То есть живет монах Исихаск. И он просыпается и начинает говорить Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И он чем-то занимается, руки заняты, ноги ходят, руки делают свои дела, уши слышат, но у него в уме повторяется Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, в течение всей его деятельности. Молитва повторяется в уме непрерывно все время бодрствования, не механически, а осознанно. То есть, как говорят, что необходимо соединение ума и сердца, безмолвное внимание и постоянный призыв такой божественной силы, как единой силы мира. И говорят о том, что через годы практики, а повторять надо десятки тысяч раз в день эту молитву, через годы практики она станет самодвижной. Самодвижная молитва, то есть она... Повторяется беспрерывно сама, она уже живет в уме, крутится в нем постоянно, присутствует в мыслях. Чем бы ни был занят человек, он уже по сути своей не может от нее отвлечься, она постоянно присутствует в ее уме. Также говорят, что повторенная многие тысячи раз в день молитва приближает человека к познанию Бога и к теозису или обожению, то есть это соединение человека с Богом. Говорят об уровнях этой молитвы, ее можно повторять громко, можно шепотом, можно в уме, в сердце и в созерцании. То есть она просто присутствует в мыслях, скажем так, можно повторять вслух, шепотом можно повторять мысленно. И практика начинается с повторения вслух, когда человек именно эту молитву читает голосом. На более высоких уровнях мастерства медитирующий переходит именно к мысленному, безмолвному повторению. И дальше еще будет сказано про повторение молитвы, допустим, вслух, в уме, и в сердце. То есть, вот такие вот уровни перехода. Вот те же самые уровни мы найдем в повторении мантр. И процесс там абсолютно тот же самый. Человек в классической мантры медитации повторяет какое-то выражение, высказывание. И говорят все то же самое. Что есть вот эти уровни. Что повторять ее можно везде, что повторенное определенное количество раз там она обеспечивает благое перерождение и прочее. Что со временем она становится самодвижной и начинает повторяться сама. Не обязательно слова именно такие, не обязательно это «Господи помилуй». Католик может повторять «Авы Марии». Может читать розарий, это просто вообще длинная последовательность циклично повторяемых молитв, он читает одну сколько-то раз, следующую, 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 и так ходит по кругу, и чтобы не сбиться, отсчитываются молитвы на специальных четках. Многократно по кругу снова, снова и снова, и снова суть та же самая. Если вы попробуете найти принципиальные отличия в методе, вот не в форме, не в идеологической нагрузке, не в религиозной нагрузке, а в методе, в сути. Между повторением Авы Мария, повторением Господи помилуй, повторением «Ом Мани Бадмайху или даже Хари Кришна Хари Рама», то вы не найдете разницы. Потому что молитва и сихаста это по сути христианская практика мантра медитации, которая практикуется монахами в христианстве уже больше тысячи лет. Это зародилось где-то в районе V века, наша эра сама вот такая практика, а к средним векам уже было хорошо сформированной системой, которая живет до сих пор. Суть вся та же самая. Мантры также повторяются вслух, шепотом и мысленно. Также присутствует постоянно в сознании, захватывая разум. Начинают повторяться сами. Также считается, что они очищают, ведут к слиянию с божеством и прочее. То есть метод тот же самый. Цели те же самые. Воздействие то же самое. Отличается только форма к какому божеству обратиться и так далее, и повторять в честь Иисуса «Господи помилуй», в честь Марии «Авы Мария», или в честь Вишну, например, «Ом Харе Ом», или даже в честь античного языческого бога Пана повторять «Ио Пан». Это именно отличие в форме, не в методе. Форма диктуется конкретной религии. Она тут разная, поэтому разные божества, разная идеологическая нагрузка, и очевидно, что в христианской форме все больше акцентировано на идею единого Бога, на поиск искупления, покаяния, но это идеологическая нагрузка, которая маскирует метод, а не изменяет его. По сути, Исихазам использует мантра медитацию И если процитировать слова, тот, кто желает увидеть, что из себя в действительности представляет его ум, должен освободить его от всех мыслей то эти слова вполне сойдут за какое-нибудь буддийское высказывание, за слова мастера Дзен, например, или что-то подобное. Но это христианские слова. Это слова святого Нила Синайского и его же слова. Отбросив разнообразие, мы должны соединиться с ним, единственным и единым. Соединиться непосредственно в единстве, превосходящем разум. Медитация стремится к сосредоточению, вот именно на одном, едином, Объекте. И это слова, снова Нила Синайского, и это слова про практику вот такой непрерывной молитвы, но это как-то подозрительно напоминает описание самадхи в цепени медитации, уровня медитации, когда медитирующий сливается с объектом медитации и становится с ним единым целым, и между ними нет разницы. Такую вот умственную молитву, непрерывную мантру, называют еще умным делом. И рядом с исихазмом стоит мысленная брань. Не брань в смысле, когда ругаются, а вот та брань, про которую говорят, да, допустим, поле брань. Брань, то есть битва, сражение, не мысленная ругань, а мысленная битва. Мис мысленная борьба с греховными помыслами, чтобы не только поступки и слова, но и мысли были правильными. То есть это метод контроля за мыслью. И снова используется Иисусова молитва, она повторяется в голове, защищая разум от проникновения иных помыслов. Существует пособие по вот этой практике, книга «Невидимая брань», которая учит. Вот почему надлежит тебе как можно скорее воспротивляться этой пагубной гордыне ума, прежде чем она проникнет до мозга костей твоих. Воспротивляйся же, обуздывай быстроту ума своего. Умная или внутренняя молитва есть, когда молящийся, собрав Ум внутрь сердца оттуда негласным, но безмолвным словом Воссылает к Богу молитву свою. Не словом только надо молиться, но и умом. И не только умом, но и сердцем. И снова используется в качестве метода, по сути, мантра в виде Иисусовой молитвы. И мантра, как таковая в классике, как раз таки служит, среди прочего, Еще и способом защиты разума от блужданий. Медитация может использовать разные объекты. Самое известное – это медитация на дыхании. При ходьбе это может быть медитация движения ног, самой ходьбы. И в любой момент это может быть в том числе медитация на повторяемой в уме фразе, на вот этой мантре. Разум, соответственно, сосредотачивается на ней. Разум утрачивает праздность, он перестает витать в облаках, перестает накручивать себя, уходить в прошлое, будущее, фантазировать, заниматься прочими своими любимыми делами и мысли, которые без всякого толку обычно перемалываются, вот как корова снова и снова свою отрыжку пережевывают, вот эти мысли, также перевариваемые, пережевываемые разумом, они уходят. Силы на них не тратятся, освобождаются ресурсы разума, он сфокусирован на цели, не отвлекается, он остр, осознан, силен, и вот это как раз та самая мысленная брань. Только без идеологической нагрузки, без рассуждений о грехах. В одной системе терминов эта мантра защитила от трех ядов. Да, как в буддизме говорят. Моха, спутанное сознание. Рага, чувственная привязанность. и двеша, неприятие, отвращение. То есть мантра защитила от трех ядов. В другой системе терминов про то же самое скажут, что постоянно повторяемая умная молитва Безгласное произносимое в сердце, мысленно повторяемо, защитило человека от даже мысленного греха. Разницы тут практически в сути не найти никакой. Игнатий Лойло, основатель ордена иезуитов, разработал целую систему, такой комплекс тренинга, медитативного тренинга, которую изложил в книге «Духовные упражнения». Эта система тренинга сильно загружена естественно религией, идеологией, очень старомодно изложенная, но это именно медитации. Медитативный тренинг. Книга пережила века. Прошла через несколько тысяч переизданий и рассошлась миллионами копий за это время. И эти упражнения все еще используются. Упражнения, естественно, насквозь христианские, но они выполняются, во-первых, в молитвенном уединении и молчании. Собственно, как любая медитация. Они включают, среди прочего, визуализации, когда иезуит мысленно воссоздает картины из Библии, историю Адама, Евы, распятие Иисуса, входит мысленно в эту картинку, видит Иисуса, распятого перед собой и ведет с ним беседу. А в это же время где-то в Азии йогин или буддист медитирует на образе своего Едама. Едам это ну, божество, Будда, такая вот божественная фигура. Выбор там больше, чем один только Иисус. И эту фигуру надо медитативно визуализировать во всех деталях, как реальное существо, с которым можно взаимодействовать. Вот то же самое делает иезуит. И в следующих практиках иезуит изучает Святое Писание. Он не просто читает книгу, он выбирает позу, подходящую для длительной неподвижности, позу для медитации. Он принимает ее, успокаивает разум, сосредоточившись на своем дыхании, то есть пока идет просто новым. Стандартная техника медитации. И далее иезуит вот в этом состоянии неподвижности, сосредоточенности на дыхании, неподвижности разума изучает некий библейский текст. Затем его ждет приготовление места. То есть он воссоздает мысленно сцену из текста прямо вот у себя в голове во всех деталях входит в эту сцену мысленно и переживает то, что в ней происходит, проживает то, что случилось с ее героями, может даже произносить слова от их имени. Вот отсюда, кстати, вырос в 16-17 веке иезуитский театр, где эту технику перенесли на сцену и разыгрывали религиозные вот такие темы, как спектакль. И это в другом оформлении, в другой ситуации можно было бы назвать мистериями или драматическими ритуалами, которые практикуют в оккультной традиции Запада, когда ритуал именно выглядит как сцена, посвященная божеству и отыгрываемая несколькими участниками ритуала. Но главное, что войдя в эту сцену, оказавшись внутри, изуит становится постепенно единым целым с тем, кого визуализирует. Он перестает быть собой, он становится библейским персонажем, он отождествляется с ним, он становится Адамом, становится Иисусом, становится Лотом. И это снова как в практике медитации едамов, когда медитирующий не просто визуализирует Будду или какое-то божество перед собой, а воспринимает его в себе, становится единым целым с ним. Кроме того, иезуитам предлагается практика табу, о которой еще пойдет речь. То есть утром человек выбирает грех, от которого будет спасаться, который будет избегать. И весь день во всех делах он наблюдает за собой. Он выискивает все побуждения к этому греху и пресекает их. Он контролирует свои мысли, приходящие в голову в течение дня. И когда в них появляется запретное помышление, мысль берется под контроль, останавливается, пресекается. Также налагается ограничение на слова, чтобы научиться следить за речью, чтобы не сказать что-нибудь там греховное и так далее. И вот это сложно как-то назвать еще, кроме как системы именно медитативных тренировок глубоких и разнообразных. Это христианство. Если продолжить линию религии, то иудаизм предлагает свои медитации. То есть древний каббалист Авраам бен Самуэль Абулафи очень активно использовал вот эти методы и разработал серию своих духовных упражнений, связанных с буквами иврита, их визуализациями, с длительным повторением божественных имен и прочими вот такими практиками, направленных на достижение экстаза, позволяющего пережить единство с Богом. Его коллега Исаак из Акка Ак предлагал медитацию такой своеобразной позе, когда голова зажата между коленями, цель чего описана им следующим образом. Они склоняются как тростник, опуская голову между коленей, пока все чувства не обратятся у них в ничто. Через это лишенное чувств они созерцают горный свет воочию, а не как символ. То есть они отключают работу обыденного разума, входят процесс медитации получают мистические видения в странной пузе. Прославленный каббалист Ицхак Лурия стоит у истоков практик Ихудим. То есть это опять-таки медитации, использующие буквы еврита и имена, выражающие суть Сефирот. Медитация на буквах и божественных именах. Его ученик Хаим Виталь описывает метод, в котором предлагается завернуться в специальную шаль, да, которая перекрывает доступ. Внешним раздражителем Покинуть по его словам пределы тела Устремить свою душу в небо И повторять какой-то стих истории Снова и снова и снова Как мантру Пока не будет достигнут эффект Описанный следующим образом Ты будешь еще читать А он уже заговорит с тобой Твоими же собственными устами И поприветствует тебя Уши твои услышат его слова Ибо ты будешь говорить не от себя Это он будет говорить твоими устами в этом тайне стиха «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». То есть здесь предлагается и медитация, и выход из тела, и вот такой контакт с духовным разумом, который буквально говорит через человека. Каждую молитву вообще должна сопровождать кавана. То есть это правильное намерение, осознанность. Говорят, молитва без каваны, как тело без дыхания. Иудей не просто должен повторять молитву механически, он должен вложиться в нее как в мантру, как в заклинание кавана, сосредоточенность, осознанность, должна сопровождать все дела, и даже соблюдение заповедей, оно должно быть не механическим, не по привычке, а с искренним приложением намерения, с внутренним настроем, с осознанностью, чтобы человек уловил в нужный момент, осознал, что вот сейчас он избежал греха или совершает он благой поступок. То есть опять речь идет о постоянном наблюдении за собой и контроле разума, о полноте внимания. И таких техник масса на самом деле в кабале. Хажбон фэш, счет души. Практика такая сродни пересмотру. Возврат в прошлое, и погружение в совершенные поступки, в дела, отчет перед самим собой о своем прошлом, медитация на своем прошлом. бадедут, молитвенное уединение, которое описывается следующим образом. Один день в неделю отдалится человек от других людей и останется наедине со своим создателем. И представит, как будто он стоит перед ним в день суда и будет говорить с ним, как раб со своим господином и как сын со своим отцом. Опять-таки длительное, достаточно в течение дня, уединение, созерцание, медитация, визуализация Бога, ощущение единства с ним, представление его перед собой лицом к лицу, то есть как уже было в медитации и дамах. Техника Гирушин: Медитация над текстом. То есть тел человек, принял позу, сосредоточился, погрузился в себя и через осознанное намерение снижения за дыханием вошел вот это медитативное состояние и изучил текст, вникая в каждую суть, в каждую буковку, а затем еще и мысленно воспроизвел его, визуализируя перед собой. Медитации, визуализации, мантры, тут много всего на самом деле и... Много всего, в чем можно увидеть медитативные техники, но куда важнее, что есть такая глобальная вещь, как двигут, то есть приклеивание, прилипание. Это особое состояние, которое предполагает достижение постоянной сосредоточенности на Боге. Когда к нему обращается каждая мысль, каждый жест, поступок, каждое слово, все рассматривается как ведущее к Богу или от него. Причем изначально Двикут воспринимался как достижение, вершина, что-то такое вроде самадхи, опять-таки, между человеком и богом, когда они сливаются воедино. То есть это было описано в 13 веке следующим образом. «Набожные люди входили в состояние мысленного сосредоточения, погружаясь в небесные таинства. Они воображали благодаря силе мысли своей, что все эти таинства высвечены перед ними». И когда они связывали свои души с высшей душой, таинства открывали себя, и все приводящие в трепет вещи становились высеченными в их сердце. Но вот как назвать это мысленное сосредоточение, когда они связывают себя с высшей душой, кроме как медитации, даже кроме как самадхи? И один из путей к такому сосредоточению виделся в том, что сосредоточено повторяются 613 заповедей иудаизма, как глобальная мантра. И тут речь идет о достижении мистического откровения через медитацию, когда таинства открывали себя и, приводящие в трепет вещи, становились высеченными в сердце. Вот это же описывает, например, святой Франциск в христианстве. «Однажды после молитвы я почувствовал себя наполненным ярким светом. Мне показалось, будто с моих глаз спала пелена, и перед моим духовным взором предстали все знания, накопленные человечеством. Истины, о которых ранее я не имел понятия, стали очевидны и понятны». Но со временем, особенно среди иудеев-хасидов, понимание Двикута изменилось. Он стал восприниматься не как достижение на пути, а как сам путь. Двикут стал отправной точкой инструкции на каждый день. Двикут для иудея это состояние, когда все направлено к Богу. Каждый день, в каждом поступке, в каждом слове, в каждой мысли. Всегда присутствует везде память о Боге, о его заповедях. Это с человеком постоянно. Что бы человек ни делал, он обращен мысленно к Богу, он помнит его. Хочешь что-то сказать, вопрос в том, будет ли это соответствовать воле Бога или нет. Хочешь что-то сделать, вопрос в том, поведет это тебя к Богу или от него тут нет третьего пути. Контролируй свою речь, контролируй свои дела, контролируй свои мысли. И тут нет нейтрального положения. То есть все, что делает человек, это или к Богу, или от Бога. Поэтому следить надо буквально за каждым жестом и каждой мыслью. Все фокусируется на одной точке. Необходимо постоянное присутствие внимания, осознанности, постоянное осознание своих вот этих слов, мыслей и дел для начала. То есть это состояние полноты внимания, постоянной ежедневной осознанности человека во всех его делах. Двигут эта практика, направленная на культивацию в себе любви к Богу. На постоянную память о нем, присутствующую во всех делах, это такое постоянное служение, соединение с Богом для достижения единства с Ним. Но если убрать тут слово «двигут», то на его место можно вполне ничего больше не меняя вставить слово пхакти «бхак, йога Вот все то же самое останется. Любовь, служение, память о Боге, посвящение ему своей жизни. Только Бог будет другой, индуистский. пхакти йога это именно индийская практика, направленная на вот такое служение божеству, культивирование любви к нему, постоянную память о нем. И там есть понятие атма невидана, то есть посвящение всех мыслей и действий Богу. Ну, собственно, это именно то, в чем состоит суть иудейского Двикута. Там есть понятие киртана, в хакте-йоге это прославление Бога, его имен, его деяний. И были примеры того, что именно сами имена становились объектами медитации в западной практике, вот как у Лурии. В бхакти-йога есть смарана, постоянная память о Боге, присутствующая в мыслях человека во всех его делах. Практикующий бхакти-йогу должен постоянно помнить о Боге, без паузы, перерывов, пока он бодрствует. Опять-таки, это двигут. А для того, чтобы этого достигнуть, используется джаппа, повторение имени Бога, как мантры. И в том же христианстве это уже знакомая Иисусова молитва. Господи помилуй, которая постоянно также обращает человека к Богу. То есть, по сути, все это, тот же самый Двикут и та же самая Бхакти-йога, это просто разные термины. Это разное религиозное оформление для одной сути. А есть еще и сугубо оккультный, не религиозный, а оккультный текст. Алистер Кроули, Либер Астарта". Вот это западный вариант. Западная инструкция оккультная по служению излюбленному божеству. С указанием, как выбрать божество, как оформить храм, как подготовить образ божества, как жить и что делать для достижения соединения с ним. И текст начинается со слов «эта книга о соединении с избранным божеством посредством преданного служения». Это именно то, о чем говорит Бхакти-йога. Если не знать, о чем идет речь, то это вполне покажется началом инструкции по бхакти-йоге. А если заменить избранное божество на традиционное вот это иудейское БГ, то можно подумать, что речь идет снова про двекут. Потому что форма разная, а принцип один, суть одна. Бхакти-йога говорит о возможных отношениях с божеством, как с господином, как с другом, как с любовником, как с отцом. Кроули рекомендует обращаться к богу божеству как к господину, как к отцу, как к брату, как к другу, как к любовнику и дает указание практику. Пусть он исключит из своей жизни все действия, слова и помыслы ненавистные избранному божеству. Кроме того, пусть избегает всякой грубости и немилосердия в мыслях, словах и поступках, памятуя о том, что над избранным божеством стоит то единое, в коем все есть суть одно. Пусть служитель переплавляет в тигле своего сердца каждую мысль, слово и действие в духовное золото служение ему. Например, приступая к еде, пусть говорит «Я вкушаю эту пищу благодаря Богу моему, который мне не спасал ее. Пусть эта пища придаст мне сил для служения ему». Или укладываясь спать, пусть говорит «Я отхожу ко сну благодаря Богу моему, который не спасал мне отдохновение. Пусть этот сон освежит меня для нового служения ему». Словом, снова речь идет о повседневной практике соединения с Богом. Снова двигут, снова Бхакти-йога, снова медитативная полнота внимания, контроль за мыслями, словами и поступками. И, конечно же, снова мантры. И вот в этом тексте, оккультному крову, написано дальше. «Пусть философ вплетет имя избранного божества в некую короткую ритмичную фразу. Например, для Шивы нам машивайя намахом, для Марии – авы Марии». Пусть он днем и ночью безостановочно повторяет эту фразу в своем мозгу, который тем самым подготовится к пришествию избранного Господа и вооружится против всех прочих. Снова мантра, Иисусова молитва, джапа, мысленная брань, все вернулось, все это здесь. И далее опять-таки у крови. Может оказаться не бесполезным воспроизводить перед избранным божеством его традиционную историю. Пожалуй, лучше это делать в драматической форме. Это один из основных методов, рекомендованных в духовных упражнениях святого Игнатия Луилы, чью практику стоит взять за образец. То есть тут Кроули даже вообще ссылается на духовные упражнения, на Луибу и на ордена Иезуитов. Все, все методы возвращаются к одним и тем же принципам. Вот этот опыт, он очень многообразный, но он всегда возвращается к одним и тем же принципам, и это уже сугубо западный оккультизм. И он совершенно прямо и буквально использует и мантры, и медитацию, и методы раджа-йоги. И все это уже открыто, явно практикуется как неотъемлемая часть западной магии. Традиционные религии не могут себе позволить вот так прямую признавать друг друга чаще всего. Не может Исихаст признать, что Иисусова молитва – это мантра. Он всегда скажет, что мантра – это заблуждение от ложной религии, это слова в пустоту, а молитва направлена к Иисусу. Иисус ее слышит, он существует, а Шива или Кришна не существует. Но это не вопрос метода, это вопрос веры и идеологии, которые наслаиваются на метод. Равин охотно одобрит сосредоточенное чтение иудейского благословления перед сном, но скажет, что вот точно так же читать мантру индуистскую нельзя. Не тот бог идолопоклонничества. Но это снова разница не метода, а идеологического оформления. А вот у оккультной школы таких проблем нет. Тут нет догматов, от которых нельзя отступить. Тут нет проблем с изучением чего-то нового. Тут не скажут, что между богами есть какая-то вот разница. Одно божество истинное, а второе нет. Наоборот, тут скорее ищут общее, приводят к общему знаменателю. В том числе тут нет разницы между магией и медитацией. Тот же Кроули изучал даосизм, йогу в Китае, в Индии, на Бирме. Медитация... Всегда была частью западного мира, хотя не в явной форме и с другими названиями. А вот в конце 19-го, начале 20 века слияние западного оккультизма, восточных учений, оно просто пошло потоком. Йога стала стандартом подготовительной работы к ритуальной магии стала методом, который развивает качества, необходимые для ритуальной работы. Сформировалась своя школа медитации уже сугубо оккультных, свои техники, методы позы, визуализации, мантры. Адепты напрямую стремятся к достижению самадхи через медитацию или через ритуал, который ничто иное, как сложная динамическая медитация со словами, жестами, с визуализацией. Здесь важна суть, а не сопутствующая идеология, всякой из каких-то религий. Восемь лекций по йоге. Это книга, записанная по лекциям Алистера Кроули. И это отличный пример вот такого слияния. Это толкование йоги с позиции западной магии, с позиции даже конкретной телемы Кроули, с отделением методов от внешней формы, в которой они завернуты. А в числе книг, которые обязательны для прочтения адептами Ордена Аргенту Маструм, основанного Кроули, числится Раджа-йога, с вами, Викиданты, потому что йога будет использоваться в практике западного оккультного. Ордена. И вначале я упоминал табу. Лойла предлагает выбрать грех, которого надо избегать весь день даже в мысленной форме. Двигут подразумевает такой же контроль, допустим, и отказ от каких-то недопустимых слов и мыслей. И это методы контроля мыслей, методы достижения полноты внимания, постоянной внимательности, постоянной медитации которая не ограничивается одним кратким периодом, как дыхательная медитация, а проходит в повседневных делах, во время обыденных занятий. То есть медитация в течение всего дня, медитация жизни, это, кстати, вот рекомендовал делать Гурджиев со своим четвертым путем. Но как добиться такого состояния? Как научиться такой постоянной осознанности? Западная оккультная традиция предлагает краткий текст, именуемый книга Ерма, например, который излагает ну, основу практики табу. Это методы развития повседневного контроля и осознанности. Там текст такой, ну, несколько символический, не все в нем стоит принимать буквально, но для начала предлагается контроль за жестами. Это самое простое, нужно запретить себе жесты, какие-то конкретные, и следить за ними в течение всего дня с соблюдением этого запрета. То есть запрещаем не вообще грех, как у Лойлы, а именно выбранный по своему усмотрению жест. Чтобы уйти в том числе от идеи греха, праведности и прочих сугубо религиозных концепций. Научились следить за жестами избегать запрещенного жеста, переключаемся на слова. Процитирую, например. Исключи из своей речи какое-либо часто встречающееся слово, например «и», «это», «но». Используя вместо этого описательные выражения. Исключи из своей речи слова, которые содержат определенную букву, например «т», «с», «м». Используй вместо этого описательные выражения. Исключи из своей речи личные и притяжательные местоимения от первого лица. В меру своей изобретательности придумывай другие упражнения. То есть это контроль за словом. Третий этап тренировки – контроль за мыслью, когда атеп учится избегать определенных именно мыслей, улавливать их начало и сразу переводить все в другое русло. Избегай погружаться в мысли о каком-либо определенном предмете и обо всем, что с ним связано. Избранный предмет должен быть из числа тех, которые обычно занимают твои мысли и о которых тебе часто напоминают чувственные ощущения и разговоры других людей. Медитация, то есть в той или иной форме, она присутствует постоянно в западной традиции и отношение к медитации очень серьезное, потому что осознанность, сфокусированное внимание, контроль мысли, визуализация, способность поддерживать чистоту разума это то, что надо в ритуале. Парацельс писал, непреклонная воля – начало всех магических операций. Поскольку люди несовершенны в воображении, воли и вере в результат, тайные искусства являются такими неопределенными, в то время как они могут быть совершенно определены. Воображение, воля, непреклонное намерение, все это должно совершенствоваться. Это развитие вашей оккультной силы и путь к этому, превосходный путь, это медитация. Да и грани между медитацией и ритуалом на самом деле очень размыты. Ритуал не выполняется механически, там просто слова, жесты, как спектакль. Это работа разума. Разум чист, погружен в то, что вы делаете. Каждое слово произносится осмысленно. Разум ведет каждый жест, сознание не блуждает, не отвлекается. Вы присутствуете здесь и сейчас в том, что делаете. Это осознанность, сосредоточение, это медитация в движении. Это не новость, кстати, для самой медитации. Буддизм часто воспринимается как чистая философия, где вот люди сидят целыми днями, медитируют и так далее. Но буддизм включает обширный комплекс ритуала, работу с духами, божествами, предсказания, молебны. И все это тесно переплетено с медитацией и одно не отделить от другого. Лама проводит ритуал, читает мантры, бьет в барабан, звонит в колокольчик, делает подношение духом, освещает пищу. И тут нет никакой границы, которая бы отделяла его ритуал от его медитации, потому что границы в принципе нет. Это одно и то же. Весь этот ритуал, это подвижная медитация. И любой другой ритуал тоже. Ритуал это не что иное, как глобальная, сложная, многогранная форма медитации. Поэтому вообще неудивительно, что западная магия вот сейчас так тесно сплелась с медитацией. Удивительно, что это не случилось намного веков раньше. Хотя там были другие формы медитации просто. И характерная черта восточной медитации – это ретрит. Уединение для длительной медитации. Несколько дней или даже месяцев. Духовное уединение. Время, оторванное от повседневных дел и посвященное только духовной работе. В этом вот состоит изначальная идея Иудейской субботы, на самом деле. но там что-то не заладилось. И вот классические ритуалы, они требуют подготовки. В том числе с уединением, с уходом от активной внешней деятельности. И это может занимать достаточно долгое время перед ритуалом, то есть нужен ретрит. Классическая подготовка к ритуалу – это западный ретрит. А система магии Абрамелина может настаивать на уединении до трех лет продолжительностью, которая полностью посвящается духовным практикам, которые готовят к будущему ритуалу контакта с ангелом-хранителем. То есть это глобальный трехлетний ретрит, в ходе которого человеку раскрывается его истинная суть. Медитация не по форме, не по названию, а по сути – самых разных ее вариациях, всегда была частью западной традиции. И медитативный опыт, он не восточный, он универсальный и всеобщий. Он не монополия религии, и он не монополия Востока. Запад породил свои методы, свои приемы, свои техники, рассчитанные на западного человека, на западную культуру и мышление, чем они хороши. И даже когда Джон Ди и Эдвард Келли вызывали своих енохианских ангелов, один из них сказал «стой и не двигайся». И на вопрос, что это значит, уточнил. Не тело мага должно быть неподвижным, но его мысль. Неподвижность ума – это показатель его послушания. Вот такой ум, подвластный магу, способный пребывать в покое и неподвижности, способен уже действительно на великие вещи.